0: Hoje nós temos vários visitantes, sejam muito bem-vindos. É um culto especial, um tempo de celebrar com gratidão ao Senhor. E hoje, entre todos os visitantes e também os nossos irmãos que nos servem, nós temos um convidado especial, um casal que faz parte dessa história de uma maneira bastante... É, serva, né? durante muitos anos, o pastor Hans também pastoreou essa igreja. Hoje o pastor Hans, né? o nosso Prezes, o presidente da região, Prezes Keller, venha para frente. O Hans e a Tânia são bem conhecidos de todos nós. pastor Hans hoje pastoreia a Igreja Evangélica Livre do Boqueirão, no bairro Boqueirão, mas gentilmente aceitou esse convite de nos servir essa noite de festa, essa noite de celebração. Mas antes de lhe franquear a palavra, eu também queria ter um tempo de oração contigo, juntos. Então convido mais uma vez vocês todos a nos acompanharem concordando com essa oração na presença do Senhor. Santo Deus, hoje, nesta noite fria, fomos servidos com o calor do louvor espiritual, com o calor do Teu Espírito... E o nosso coração que arde também, Senhor, pedimos que o Senhor use o teu servo, unja os seus lábios e também nos aqueça os corações com a tua palavra. Nós somos essa gente que nem os discípulos que iam pelo caminho de Emmaus e que ouvindo Jesus se perguntaram um ao outro, por um acaso não se aquecia o coração de vocês quando ele falava essas palavras? Por isso, Senhor, também pedimos que o Senhor dê esta palavra ao Hans nesse momento, nosso querido irmão, Confere a Ele também toda a autoridade espiritual de pregar nesse momento e nos trazer o Evangelho, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, pastor Cláudio. Obrigado também pelo convite de podermos estar aqui nessa noite. Eu acho que eu não vou descer mais daqui de cima, porque... Um leva fio, o outro leva gasofilás, mas eu agradeço o convite de poder estar nesse momento especial, nessa igreja, como o pastor Cláudio falou, nós ficamos quase oito anos aqui, e é sempre um prazer poder voltar, reencontrar os irmãos e também nessa noite... Trazer a palavra. O frio é sinal da ausência de calor, certo? A escuridão é sinal da ausência de luz. O mal é sinal da ausência de Deus comida em soça é sinal de ausência de sal uma vida em desespero é sinal da falta de esperança e a seca é sinal da falta de água Como está a sua vida espiritual Como está o seu relacionamento com Deus? A pergunta que precisamos nos fazer, como está o seu relacionamento com Deus? Ezequiel foi um profeta que recebeu muitas visões de Deus e eu gosto muito de algumas visões e principalmente essa que nós vamos ler agora, me chama bastante atenção e por isso eu convido vocês a abrirem em, no livro de Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo quarenta e sete, e vamos ler do verso um ao doze. Ezequiel, capítulo quarenta e sete de 1 a 12. Como eu falei, é uma visão que me chama muita atenção e eu gosto muito dessa visão aqui passada para Ezequiel. Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Sa saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados, ou seja, 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 500 metros E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, tendo eu voltado. Eis que à margem, do rio havia... à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto. Cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores desde injede até em Eglaim haverá lugar para se estender, estender em redes o seu peixe segundo as suas espécies será como o peixe do mar grande em multidão excessiva mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio como eu disse, eu gosto muito dessa visão, dessa visão que Ezequiel teve e essa visão, ela fala sobre a restauração de Israel, restauração do povo de Israel e de Deus sendo a fonte de todas as bênçãos. E eu fico imaginando, assim, dentro daquela visão e ele sentindo aquilo, é, como deve ter sido fantástica, é, o fantástico, ele observar tudo isso, aquela água correndo e aumentando aos poucos. Né? Essa água saía debaixo da soleira do altar, do templo, e aí conforme... É, foi descendo como nós vimos ali, foi medido a cada 500 metros e uma hora estava no tornozelo, depois no joelho, depois no quadril, depois já estava no lombo e ele não podia mais passar. Então, a gente vê como essa água foi aumentando e é, o que me chama a atenção também é, é depois que o rio formou a, a sua linha de correr ali nas laterais do rio havia árvores, muitas árvores. Havia realmente todo tipo de árvores, inclusive árvores frutíferas. E uma outra coisa que nós lemos aqui é a transformação do mar morto. Aquele mar cheio de sal, onde as pessoas não afundam quando vão para lá mas nadar, né? Águas é, salgadas que ficarão saudáveis ou ficaram saudáveis com aquele rio entrando. Vida e cura por onde esse rio passava. E é interessante olhar também que haveria então trabalho para os pescadores, porque haveria muitos peixes. E muitos pescadores poderiam ali buscar o seu sustento. Quando eu olho para isso, eu vejo assim, a verdadeira restauração que Deus faz. A verdadeira restauração que Deus opera e as bênçãos que Ele vai derramando. É... E essas bênçãos, Ele quer derramar também sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um. E é, cada um de nós pode passar por essa restauração. Por isso eu perguntei no começo aqui, como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Talvez você ache que o, o teu relacionamento, a tua vida espiritual está é, em soça, ou seja, é, não, não, não tem grande valor. Talvez você se ache sem grande valor. Talvez você ache que a sua vida é, é uma vida rotineira, mas nada especial. Talvez você é, não se sente bem no relacionamento com Deus, é, ou sente que falta alguma coisa a mais, mas cada um pode receber essas bênçãos, cada um pode receber o agir de Deus na sua vida, o transformar de Deus, e o que me chama a atenção é exatamente isso aqui, a transformação que houve, porque um rio começou, uma água começou a sair do, do templo, da soleira do templo e começou a entrar pelo deserto abaixo até chegar ao mar morto e ali foi transformando tudo que estava é, à sua frente. E essa transformação pode acontecer é, para cada um de nós, porque, como eu disse, essa transformação também aconteceu para o povo de Israel. E ao comemorarmos 35 anos da, da Yal Cajuru o meu primeiro desejo nessa noite é que essa igreja seja realmente um rio de Deus aqui nessa localidade. Que essa igreja seja... É, aquele instrumento para a transformação dessa região. São 35 anos, sabemos das lutas, acompanhamos muitas lutas aqui, muitas dificuldades, mas o meu desejo é que realmente o Rio de Deus possa correr através dessa igreja, nesta região e transformar a região, né, transformando lugar seco e deserto em lugar com árvores, árvores frutíferas, árvores que realmente trazem vida, né? transformando é, rios e demais águas, por exemplo, o mar morto em água pura, água limpa, água bebível, água onde poderia haver muitos peixes e trabalho para os pescadores. E um rio que traz cura, que traz restauração. Então, o meu primeiro desejo nessa noite é exatamente esse, que esta igreja se torne um rio de Deus, mais e mais aqui nesta localidade. Que Deus realmente possa usar esta igreja para tocar vidas e transformar vidas aqui nesta região e proximidades. Mas para isso precisa acontecer uma outra coisa. Cada um que faz parte da igreja precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu espero que hoje quando nós cantamos Espírito Enche a Minha Vida, você tenha cantado de coração. Não só cantado porque o ritmo da música era legal, era animado, não só cantado porque outros estavam cantando, mas que você realmente é, possa ter cantado de coração e pedido de fato. Né? Dizem que os cristãos mentem bastante quando cantam, né? porque justamente... Enche a minha vida, espírito enche a minha vida. Mas quando o espírito começa a agir, o cristão começa a reagir e muitas vezes achar ruim. Pô, Deus, vá, né? Tem aquela música lá, é, eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, quebra e transforma. Quando Deus começa a quebrar, aí quebra de vez a pessoa, porque aí ela fala, o que está que acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso comigo? de domingo cantou essa música, então nós precisamos pensar bem quando nós cantamos para não mentirmos ao cantarmos, mas como eu disse, é, para... suas estejam cheias do Espírito Santo. E para isso eu convido vocês ainda para abrirem a Bíblia em João 7, é um texto bem conhecido, João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7. João, capítulo 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A pergunta, você já recebeu Jesus? Você já creu em Jesus? Como Lucas disse aqui, quem creu já tem o Espírito Santo. Ao mesmo tempo você parou para pensar sobre essa maravilha que, que quem está é cheio do Espírito Santo... Você já parou para pensar? Por isso que eu gosto muito do, do, do que Ezequiel recebeu, com, com essa palavra aqui, porque quem tem o Espírito Santo do seu interior fluirão rios de água viva. Será que a sua vida espiritual, esposa? A Bíblia sem prazer de orar sem prazer de estar na comunhão com os outros irmãos, sem falar de Jesus Cristo para as pessoas, ir e voltar para a igreja, mas isso não altera nada na sua vida, no seu dia a dia? Como é que está a sua vida espiritual? O que, que está faltando? Será que você precisa de novo que rios de água viva de Jesus Cristo corram dentro de você e de dentro de você fluam para fora. Você tem deixado o Espírito Santo transformar a sua vida? Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar a sua vida? Em outras palavras, nós precisamos, você e eu, cada um que se diz cristão, cada um que tem Jesus no, na sua vida, precisa ser verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo ter liberdade de agir na nossa vida e através É importante você rever se você realmente ama a Deus de verdade ou é só por acompanhar os outros que você disse. Muito bom, ainda bem que deixaram o microfone aqui, né? Ela nem está ouvindo, é, mas Jesus disse que do seu interior rios de água viva fluirão. Como está a sua vida? A água viva, quando a gente para para pensar em água viva, não é aquela que nos oferece perigo quando a gente está na praia. Mas a água viva que Jesus fala aqui é uma água corrente, não é uma água parada, não é uma água morta sem oxigênio. A água viva, aquela que traz transformação. A água-viva é aquela que melhora todo o ambiente onde ela passa. Então, o primeiro benefício da água-viva que Jesus Cristo traz é pessoal. É para a nossa vida, é para a minha vida, é para a sua vida. O segundo benefício da água-viva que Jesus Cristo traz é para o próximo. E nós vemos que quem tem a água, a água viva de Jesus Cristo, faz toda a diferença por onde passa. Da mesma maneira que aquele rio da visão de Ezequiel transformou aquela região, nós que temos o Espírito Santo e de dentro de nós fluindo a água viva... Nós fazemos diferença positiva aonde quer que nós estejamos, seja na família, seja no trabalho, seja nos estudos, seja entre os amigos, seja onde for. Então, nós fazemos essa diferença. E para isso, nós precisamos realmente estar cheios do Espírito Santo. Sermos releva relevantes onde nós estamos. Você tem sido curado por Deus, espiritual, emocional, fisicamente. E você tem levado essa cura para as outras pessoas também. Outras pessoas que precisam realmente saber que Jesus Cristo cura, transforma, modifica a vida. Mas para curarmos o. Para levarmos cura para os outros, primeiramente nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos ser realmente aqueles que experimentaram o agir e o poder do Espírito Santo para depois levarmos isso para os outros. E é interessante quando vocês conhecem bem esse texto de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo, confins da terra. O que é ser testemunha? É sair por aí falando que nem papagaio? Ser testemunha. É você principalmente mostrar para os outros, através do seu viver, o que é viver com Cristo. O que é ser cristão de verdade. Ser testemunha é as pessoas te observarem e verem que, no teu, através do teu falar, através do teu agir e reagir às situações, você é diferente. Você tem o um Espírito Santo em você e você traz bênção para essas pessoas. Então, se queremos ser testemunhas, precisamos realmente estar cheios do Espírito Santo. E aí vem Efésios 5,18, que diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como é que você se enche do Espírito? Lendo a palavra orando, buscando mais e mais a Deus, dando liberdade para o Espírito Santo agir e transformar a sua vida. E depois também, vivendo em comunhão uns com os outros. Isso é tão importante. Então, é, nessa data especial que nós estamos comemorando, o meu desejo é que esta igreja, seja o rio de Deus, neste local e arredores. Mas também desejo que cada um que faz parte dessa igreja, seja ou esteja cheio do Espírito Santo, para que de dentro de cada um fluam rios de água viva. É claro que esse desejo principalmente hoje, aqui no Cajuru, é para esta igreja, nós temos pessoas do Boa Vista, nós do Boqueirão, é o desejo que nós, como cristãos, sejamos cheios, estejamos cheios do Espírito Santo. E que de dentro de nós, fluam rios de água viva, que transformam, que levam cura, levam realmente mudanças para as outras pessoas. Que sejamos esses instrumentos na mão de Deus. E hoje, principalmente, eu desejo que esta igreja e todos que fazem parte dela, realmente sejam esses instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua Palavra, pela Palavra que fala os nossos corações, Senhor, obrigado por essa visão de Ezequiel, obrigado pelas palavras do próprio Senhor Jesus, obrigado porque nós podemos relembrar essas palavras também para a nossa vida agora. Que cada um aqui esteja realmente cheio do Espírito Santo. Que cada um aqui possa é, se esvaziar de si mesmo e assim se encher cada vez mais do Espírito. Ó oh, Pai, pedimos em especial pela Igreja Evangélica Livre do Cajuru, Senhor. Tu vês todos os projetos que eles têm, tudo o que estão fazendo... Obrigado pela construção do novo templo. Continue abençoando, suprindo as necessidades para que logo possam terminar essa construção e assim é, realmente desfrutarem desse novo espaço e, e alcançarem mais pessoas para Ti. Peço em nome de Jesus que essa igreja seja uma igreja que seja o rio de Deus nesta localidade que cada um que faz parte dessa igreja esteja cheio do Espírito Santo para que dentro de cada um possam fluir rios de água viva abençoe Senhor cada um aqui, cada igreja obrigado Senhor pela igreja do Boa Vista obrigado pela igreja do Boqueirão e hoje, em especial, agradecemos pela Igreja do Cajuru. Continue abençoando as nossas igrejas, as nossas vidas, e que façamos diferença positiva aonde quer que estejamos, aonde quer que passemos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.